0: m'a apporté. Je veux qu'on parle des trucs les plus cool que le fait d'être ma propre boss m'a apporté dans ma vie. Et je veux qu'on en parle parce que je veux te montrer pourquoi ça vaut la peine. Est-ce que tu t'accroches en fait Dans ce moment où tu as des down, où tu as des doutes, où que tu demandes est-ce que ça vaut la peine de se donner tout ce mal pour avoir les résultats que tu as parce que tu aspires à beaucoup plus, je fais cette vidéo aujourd'hui pour te dire que oui, ça vaut la peine et je veux qu'on rentre dans des choses beaucoup plus profondes que juste oh tu vas gagner tellement d'argent ça va être génial tu vas voir parce que oui, évidemment, euh, qu'avec un business en ligne, tu as la possibilité de gagner beaucoup d'argent, certainement beaucoup plus que tu peux même l'imaginer. Et je crois que moi-même, aujourd'hui, je ne réalise même pas à quel point, est-ce que jusqu'à où, en fait, je peux aller en termes de résultats financiers. Et on est d'accord que c'est sûr que l'argent, ça ouvre des portes, euh, que ça permet de vivre euh, une vie qui est complètement euh, différente. Hein, mais honnêtement, c'est pas là-dessus que j'ai envie qu'on s'arrête, c'est pas ça le truc le plus cool que le fait d'être entrepreneur, d'être ma propre boss m'a apporté. Et j'ai envie d'aller directement au point le plus impactant. Je vais donner des points secondaires, notamment la liberté et tout ça, mais je pense que ça c'est assez évident. Mais la chose la plus insoupçonnée et la plus fantastique que le fait d'être ma propre boss m'a apporté, ça a été l'opportunité... De grandir. Et ce que je veux dire par là, c'est l'opportunité de travailler sur moi. Et pour t'expliquer ça, pour t'expliquer ça, pour t'expliquer l'aspect liberté, pour t'expliquer l'aspect argent, il faut que tu comprennes d'où je viens. Et d'où je viens, c'est là où la majorité des gens vient, c'est-à-dire euh, d'un moule dans lequel la société nous place, qui est que réussir sa vie, Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi une vie épanouissante, une vie enrichissante, une vie où, euh, ça y est, tu as causé, tu as caché, <rire> tu as casé toutes les, même pas casé, coché toutes les cases, mon Dieu, je vais y arriver. C'est une vie où finalement, euh, tu fais tes études et puis, euh, tu as un diplôme, tu trouves un emploi qui est bien payé ou tu as un statut de cadre, ça c'est l'accomplissement. Euh, ultime, tes cadres, euh, tu rencontres un homme ou une femme, peu importe nos tendances, avec qui tu construis ta vie, tu achètes une maison et tu as des enfants. Et ça y est, tu as accompli. Qui, comme moi, avait cette vision-là au départ Mettez-moi en commentaire, mettez-moi des petits pouces dans les airs si ça vous vaut pas ça. Et honnêtement, dans ma vie, j'ai causé... Mon dieu, j'ai pas arrivé à le dire. J'ai casé toutes ces, ces cases, en tout cas les trois quarts, parce que je ne suis pas allée jusqu'à acheter la maison et avoir des enfants. Mais la vie fait que, vous connaissez mon histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, quick recap, euh, j'étais fonctionnaire, j'étais cadre, j'avais un homme, génial, tout parfait, puis une autre professionnelle, donc je pars à Montréal, je quitte tout ma famille, mon boulot, euh, ma vision de la vie réussie, et je suis comme, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, de devoir me poser toutes ces questions sur, mais est-ce que c'est ça, une vie réussie Parce que, manifestement, j'avais tout ça, mais aujourd'hui, tout s'effondre. Et quand tout s'effondre, ça devient quoi, l'objectif Est-ce que l'objectif, c'est de, faire coûte que coûte en sorte d'aller à nouveau vers ces objectifs-là, de, de cocher à nouveau toutes les cases? Est-ce que c'est ça l'objectif? Mais comment on fait quand, manifestement, le chemin va être beaucoup plus complexe et avec un paquet d'obstacles euh, qu'il l'était précédemment? Et ça, c'est le ce raisonnement que j'avais toujours eu un peu en, en, en back-end de ma tête. Puisque, tu le sais ou pas, évidemment pour moi, euh, dans la façon où j'ai été formatée, avoir des enfants, c'est un accomplissement de vie, sauf que je ne peux pas avoir d'enfants. Donc, est-ce que si je ne peux pas avoir d'enfants, ça veut dire que ma vie est ratée Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de mon identité. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un, un problème de santé que j'ai depuis, enfin, dont j'ai connaissance depuis que j'ai, je ne sais pas, 22 ou 23 ans. Donc, j'ai toujours eu ce, ce questionnement interne qui m'a poussé à avoir ce, ce regard, ce recul sur la vie. Et puisque aujourd'hui, en fait, ce pattern-là se reproduisait dans d'autres sphères, donc la sphère professionnelle, etc., eh bien, qu'est-ce que, qu que j'en fais, en fait qu Qu'est-ce qu que je dois comprendre de la vie J'étais vraiment dans cette démarche-là. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute... C'est l'opportunité aujourd'hui de prendre un autre chemin, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Puisque je ne peux pas à nouveau être salariée, avoir le statut de cadre, de femme accomplie, patati, patata. Pourquoi j'essaierais pas d'aller vers quelque chose qui m'appelle, qui me, qui, me, qui me tente et que j'ai jamais vraiment osé le faire Et ça a été le début. Et en fait, de prendre ce chemin-là m'a fait travailler sur moi et la première chose sur laquelle ça a fait travailler c'est la confiance en moi et ça, je pense qu'aujourd'hui je suis une femme mille fois plus sécure confiante en moi confiante en mes valeurs inspirante aussi que je ne l'étais avant pourquoi parce que quand tu te lances en entrepreneuriat bon, déjà le chemin il a été tracé par personne donc c'est toi qui dois te créer ton propre chemin ce qui veut dire par là, que tu vas passer par tout un tas d'obstacles et ces obstacles ils se trouvent en premier lieu dans ta tête. Et c'est pour ça que je parle de confiance en soi parce que, il y a d'abord la confiance en je suis capable de le faire, ça c'est le premier point. Son rapport à son image, si comme moi tu te lances, j'en suis certaine parce que c'est pour ça que tu me regardes dans le business en ligne, tu le sais, il faut te montrer, il faut faire de la vidéo, il faut faire du branding personnel. Donc ça veut dire assumer de se montrer, assumer son imperfection, ne pas avoir peur ou en tout cas, ne pas hésiter à y aller malgré tout, euh, de la critique, du regard des autres, du jugement des autres. Accepter qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord et qui vont te le faire savoir. Assumer qu'il y a des personnes qui vont remettre en doute, en question, ce que tu apportes et pour autant ne pas douter de toi. Et ça, c'est un énorme travail. C'est un travail qui ne se fait pas en un jour. Et honnêtement, je pense aujourd'hui encore y travailler. Mais c'est un travail que peut-être c'est moins évident de faire lorsque tu es salarié. Alors oui, en tant que cadre, il y a des chances, fortes chances que tu sois aussi amené à dépasser ces trucs-là, quoique, et si tu n'es pas cadre, peut-être que c'est encore moins évident. N'empêche que là, c'est comme si on te prend et on te jette dans la piscine alors que tu sais pas nager. C'est exactement ça qui se produit, et là, tu es en mécanique de survie. Ok, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Est-ce que ça, vous vous reconnaissez là-dedans Est-ce que ça vous parle les filles celles qui sont en plein dedans, dites-moi. Et il y a... Ouais, c'est ça. La confiance en moi, c'est vraiment un des points majeurs. Et je suis tellement reconnaissante. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de cool que ma vie d'entrepreneur euh, m'a apporté. Pourquoi Parce que cette confiance, c'est quelque chose aujourd'hui que je peux appliquer à tellement d'autres sphères que la vie professionnelle. Ça marche dans la vie Personnel. C'est pas juste une skill que j'ai pour mon boulot, c'est une skill que j'ai à vie. Et ça, mon Dieu, ça n'a pas de prix. Donc, à ça, travailler sur moi par rapport à la confiance en moi. Travailler mon rapport à l'argent. Et mon Dieu, je pense que mon rapport à l'argent n'a jamais été autant euh, questionné, remis en question que depuis que je suis entrepreneur. Parce que quand tu es salarié, tu as ton argent à la fin du mois, tu apprends à gérer ton budget, point. Quand tu es entrepreneur, tu dois apprendre à fixer tes prix. Tu dois avoir, apprendre donc à être en confiance par rapport au prix que tu affiches et savoir que ce que tu apportes a de la valeur, suffisamment de valeur pour que être, en, en, euh, être en droit, être légitime dans le fait de demander tel prix. Et ça là, ça, ça c'est dur. Ça c'est tellement dur. Et quand j'ai travaillé ce rapport à l'argent, c'est-à-dire que celles qui sont déjà dans les trucs de mindset, etc., vous le savez, mais en vrai, comment on travaille son rapport à l'argent C'est pas juste de dire, ah, oh, je vais travailler la confiance en moi et je sais que je vaux tel prix parce que je le vaux bien. Non Travailler son rapport à l'argent, ça veut dire aller revisiter toute ton histoire. Ça veut dire s'interroger sur, dans ma famille, comment est-ce que les gens voient l'argent Est-ce que c'est quelque chose de bien ou est-ce que c'est quelque chose de mal l'argent Faire de l'argent, est-ce que c'est quelque chose perçu comme c'est fantastique, c'est gage de réussite Ou est-ce que c'est perçu comme « Ah mais de toute façon, les gens riches, euh, ce n'est pas des gens bien. Les gens riches, c'est des gens médisants, c'est des gens condescendants, c'est des gens hautains Parce que quand dans ta famille, les gens pensent qu'être riche, c'est être hautain, alors il y a de fortes choses, chances que pour toi, ce ne soit pas facile de vouloir être riche et d'assumer de vouloir être riche parce que ça veut dire inconsciemment que peut-être tu vas te transformer en une personne hautaine. Et donc, parce que tu as ces pensées-là, il faut que tu ailles déconstruire toutes ces choses, que tu ailles prendre conscience et que tu acceptes et que tu assumes de revisiter tout ça parce que être riche, Gagner de l'argent, ça veut dire que tu vas pouvoir aider plus de gens. Ça veut dire que tu peux redistribuer ton argent. Ça veut dire que euh, tu euh, as l'espace mental pour accompagner tes clients du mieux que tu peux. Parce que tu n'es pas en train de penser à comment tu vas payer tes factures à la fin du mois. Euh, tu n'es pas amer en disant que cette personne, elle te paye peu pour tout le travail qu'elle te demande, etc., etc. Ça veut dire ça aussi, travailler son rapport à l'argent et c'est un travail de longue haleine. Il faut avoir l'ouverture d'esprit pour accepter que peut-être la façon dont on voyait les choses, ben bah, c'était pas nécessairement la bonne façon. Peut-être que c'était erroné et qu'on avait tort et que c'est ok d'avoir tort. C'est ça aussi. Travailler son rapport à l'argent. Travailler son mindset. C'est accepter de se poser des questions et de se dire que peut-être on vous regarde les choses de complètement la mauvaise façon et qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Et peut-être même qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voir la situation, mais juste que peut-être tu peux regarder les choses autrement. Et en fait, c'est vraiment l'histoire du, du vase, euh, du vase du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est de décider de comment est-ce que tu vas voir les choses. Est-ce que le verre, il est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide Où est-ce que tu te situes Et... Je pense que plus globalement, l'une des choses les plus fantastiques que l'entrepreneuriat m'a apporté, c'est de réfléchir et revoir ma place dans le monde. Parce que honnêtement, je ne vais pas te mentir, avant d'être entrepreneur, ma place dans le monde, euh, j'ai envie de te dire que déjà, rien que la question en tant que telle, <rire> j'aurais été comme bah, je sais pas, je fais les choses à mon échelle, j'essaie d'être bien au quotidien, d'être bien avec les gens, d'être une bonne personne, et donc, à mon petit niveau, bah, c'est comme je suis un maillon dans l'échelon du, du fonctionnement du monde, et, et parce que moi, j'agis bien, alors peut-être que du coup, bah, d'autres personnes vont agir bien, et, et ça va faire un effet boule de neige, et ça va aider le monde à être meilleur. Honnêtement, c'était ça ma vision. Et j'étais déjà très contente avec ça, à vrai dire, euh, justement, je n'avais pas la prétention de pouvoir faire plus que ça. Et j'avais vraiment pas le sentiment que c'était ma place de faire plus que ça. Il y a plein de gens qui sont nés <rire> pour être des leaders. Tu, tu le sens dans leur caractère, dans leur personnalité, euh, qu'ils ont des messages forts, qu'ils ont des vraies valeurs, qu'ils ont des vraies convictions, qu'ils sont prêts à se battre pour ça. Ils vont aller dans la rue, ils vont militer et tout. Pour moi, c'était ça. Changer le monde, être acteur du monde, pour moi, c'était donner à ces personnes-là, à ces personnes qui militent. Et moi, je ne me considérais pas dans cette catégorie-là. J'étais OK avec ça. Et je trouve vraiment, je suis sûre que dans votre entourage, vous avez des personnes comme ça. Moi, je sais, mon petit frère, depuis qu'il est jeune ado il a toujours été hyper intéressé par la politique, euh, il est toujours allé manifester, et encore aujourd'hui, en qu de, depuis qu'il est jeune en fait, il a toujours été comme ça, et c'est quelqu'un d'hyper engagé. Et moi, je ne me suis jamais reconnue là-dedans, ce n'est pas moi. Et, et je ne sais pas, peut-être que c'est par timidité, peut-être parce que j'ai une tendance introvertie, et je sais que ça va te paraître euh, fou, et je pense à toi, même Vinda qui regarde la vidéo, qui justement parlait de ça, d'introvertie et extrovertie, hier dans tes stories, moi, je suis une introvertie et, 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 et d'ailleurs, je trouve que c'est fantastique pour moi le business en ligne a été une révolution parce que c'est un boulot qui me permet de rester chez moi et de ne pas voir beaucoup de monde. Ce qui est assez fou parce que là, je suis en train de, ce, en train de faire un live et je sais qu'il y a des centaines de personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais moi, j'ai juste l'impression de parler à un ordinateur, même si je sais que derrière, vous êtes là. Donc, bref, je, je raccroche les wagons le fait d'être entrepreneur m'a permis de me rendre compte, et ça m'a pris du temps à intégrer ça, que, en fait, je pouvais faire beaucoup plus que de ça. Que ce que j'avais comme connaissance, comme savoir-être, comme savoir-faire, ça pouvait littéralement changer la vie de centaines, et de milliers de personnes. Et que, en fait, à ma petite échelle, finalement, je peux agir à grande échelle. Et aujourd'hui mon parcours de vie peut inspirer des femmes à suivre leurs idéaux. Et du coup, en fait, tout en étant moi, je peux prendre cette place de leader et de militante, même en restant derrière mon ordinateur. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire Qu'est-ce que vous en pensez celles qui me regardent en direct Dites-moi en commentaire, mettez-moi des petits pouces, des, des petits cœurs et tout ça si vous aussi ça vaut juste vous blow your mind de réaliser que en fait on peut littéralement changer le monde, aider le monde, aider des gens en étant chez soi, juste en donnant de sa personne, dans le sens en donnant des conseils en donnant des astuces, en coachant les gens. Moi, je trouve ça fou. Et je pense que c'est une des plus belles choses qui m'a été donnée le monde. Parce que tu sais quoi Et bien, bah pour mon amour propre aussi, c'est pour mon ego, mais l'ego, dans, pas dans le sens négatif, j'ai de l'ego, je suis condescendante, hautaine, etc. Mais l'ego dans le sens de, est-ce que tu te rends compte Moi, Anne-Lise, petite Anne-Lise, moi qui pensais que finalement ma seule façon de changer le monde c'était bah, en l'aidant par l'exemple dans le sens euh, en étant gentil avec les gens bah du coup bah, les, les gens vont être de bonne humeur et donc vont être de bonne humeur encore avec d'autres personnes et ça va faire les le boule de neige que finalement je peux contribuer à une échelle tellement plus importante que celle là que je peux faire tellement plus que ça et ce qui est fantastique ce qui est magique, ce qui est extraordinaire c'est que je le fais et j'ai pas besoin de sortir de ma nature première. J'ai pas besoin de me forcer à aller militer dans la rue. J'ai pas besoin de me forcer à aller à des réunions, à parler avec des gens, à négocier. Tous ces trucs-là qui sont à contre-nature mon... <rire> contre pour moi parce que je suis une introvertie. Et moi, ces trucs-là, d'aller de... dans la foule, d'aller me battre, d'aller forcer comme ça, tout ça, ça me... Oh voilà, non je peux littéralement aider les gens à changer le monde juste en rétant qui je suis. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Alors je me doute qu'en regardant le titre de cette vidéo en cliquant, tu t'es attendu à des trucs du genre "Oh, le truc le plus cool dans ma vie depuis que le truc le plus cool que être ma propre poste m'a apporté, c'est que je peux voyager, je me suis acheté un sac Louis Vuitton et tout." Ouais, c'est vrai et d'ailleurs, on va en parler. Mais pour moi, le plus important, c'est ça. C'est ce que je viens de t'expliquer. C'est le fait de travailler sur moi, le fait de pouvoir aider mes, mon prochain, en fait, en étant moi. Ça, c'est pour moi la chose la plus, les choses les plus extraordinaires. Maintenant, je veux qu'on parle de la liberté. Alors, cette liberté, elle peut se retranscrire de différentes façons en fonction de qui tu es en tant que personne, de ce à quoi tu aspires, de tes rêves, de tes idéaux et tout. Pour moi, mon dieu, mon dieu, je sais même pas tellement par où commencer parce que, euh, bon, voilà, je vais commencer par là. Moi, le fait de voyager, ça n'a jamais fait partie de mes rêves. Tu sais, moi je suis une fille simple en fait, je suis vraiment une fille simple dans le sens où euh, j'avais pas des... Quand j'ai démarré ma vie d'adulte, j'avais pas des rêves de malade. Encore une fois, je te l'ai dit au début. Mes rêves à moi, c'était bah, d'être accompli, Et pour moi, l'accomplissement, c'était avoir un boulot qui me plaît, être bien payé, avoir l'amour dans ma vie et euh, fonder ma famille. C'est tout ce que je voulais. Oui, j'aime voyager, j'ai toujours aimé voyager. Mais pour moi, voyager, c'était quoi C'était partir pendant les vacances. Partir pendant les vacances scolaires, grand luxe en Dehors des vacances scolaires parce que ça coûte moins cher. Pour moi, c'était ça. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est un concours de circonstances. Ça, j'arrêterai jamais de le répéter. Moi, le rêve de digital nomade, là, c'est pas mon délire. Et même aujourd'hui que je suis techniquement digital nomade, est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a aucun poste Je parle jamais de ça. Pourquoi Parce que. C'est pas mon délire. En plus, moi, quand j'entends digital nomade, c'est pas toi. Moi, je pense sac à dos, euh, par... <rire> aller dans les dortoirs là, je... les auberges de jeunesse et compagnie. Et euh, autant te dire que ça, moi, c'est alors vraiment, vraiment pas, vraiment pas mon truc. Moi, j'aime voyager dans le luxe, hein, ok. Moi, j'aime dans des trucs confo avec la piscine, le jacuzzi, tout ça là, tu vois. <rire> Bref, ce euh... qui s'est passé, encore une fois, concours de circonstances. Avec mon ex, on s'est séparés et je me suis dit euh, « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Alors du coup, je me suis dit bah, « j'en j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que je veux pas rentrer en France parce que euh, je ne suis pas prête à retourner chez mes parents, euh, j'ai besoin de temps pour moi. »« Ok, je pars au Mexique. »« Ok, je pars au Mexique, comme ça j'ai le temps de faire le point sur quest ce que je veux faire de ma vie. »« Ensuite, arrivé au Mexique, enfin arrivé, ça a pris euh, quasiment un an, une fois au Mexique, bah, j'ai rencontré mon chéri d'aujourd'hui. »« Ok, il vit aux états »« Bon, bah, euh, j'imagine que ça veut dire que je vais aller vivre aux États-Unis. » Alors, je suis allée vivre aux États-Unis. Et aujourd'hui que je vis aux États-Unis, bah, je suis toujours touriste. Là, je suis dans des, des, dans des problématiques d'immigration. Donc, je suis « Ok, je vis aux États-Unis, mais techniquement, je ne peux pas rester plus de 90 jours sur le territoire, il faut que je sorte. »« Ok, j'arrive aux 90 jours. » Où est-ce que je vais Retourner à Montréal Ah oh non, c'est l'hiver. Euh, L'horreur. Ok, bah je vais au Mexique. J'aurais pu aller dans un autre pays. Mais j'aime bien Playa. Donc là, aujourd'hui, je te fais un live de Playa en direct de ma cuisine. Tu vois Et donc, en fait, le fait d'être ma propre boss, ça, c'est génial. C'est donc d'avoir cette liberté de me dire, déjà, de travailler à distance, ça, c'est une certitude. Et de me dire que je ne suis pas attachée à un lieu physique. Et j'ai donc l'espace pour décider de où est-ce que je veux être et de où est-ce que je veux travailler, de où est-ce que je veux vivre, de avec qui je veux être. Hein? Ça, c'est vraiment une évidence, mais c'est vraiment un soulagement. Un énorme soulagement parce que c'est déjà beaucoup de stress. Je sais, je, 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 je sais pas si j'en parle assez sur mes réseaux. Je pense que j'ai euh, littéralement ouvert la porte dans le podcast que j'ai enregistré euh, « Une histoire avec Ben Vinda » où j'ai parlé de, justement de, de la liberté d'être entrepreneur et du revers de la médaille. Parce que il y, y a la contrepartie. Et j'ai vraiment envie de t'en parler parce que je trouve que souvent, on, on voit un peu cet idéal de voyager partout et tout. C'est génial, la vie de digital nomade, justement. Mais moi, je ne trouve pas ça si cool. Je trouve ça cool mais il y a quand même des choses et des inconvénients euh, qui sont vraiment passés sous silence et que j'ai dévoilé dans, dans ce podcast que je t'invite à aller écouter, dont je vais en parler un petit peu au aujourd'hui sous un autre spectre, c'est qui est qu que en fait, tu pas, pas de racine, tu es toujours à droite et à gauche et c'est difficile de te poser. Et moi, j'arrive à un stade de ma vie, j'ai 34 ans, euh, j'ai rencontré un homme, on est en train de fonder notre famille. Euh, je, J'aime énormément ces enfants. On est très attachés, ces enfants et moi. Et on a, on a bien l'idée d'avoir de, des enfants ensemble. Et c'est difficile pour moi de devoir quitter ce nid. Alors, ok, c'est génial, je voyage. Mais il faut voir la raison pour laquelle je voyage aussi. Ok. Alors, je suis heureuse d'avoir, d'être ma propre boss. Et donc, de pouvoir me dire, bah, au moins, c'est pas comme si je dois expliquer à mon employeur que je dois m'en aller. Mon employeur... C'est moi. Donc, j'ai cette liberté de pouvoir bouger et de pouvoir me payer un appartement. Euh, c'est pas un Airbnb, là, c'est sur Booking pendant euh, X temps. Clairement. Clairement. Et là, du coup, on en revient qu'effectivement, euh, être un honneur, gagner plein d'argent, c'est génial parce que tu peux payer des belles choses. Oui, c'est sûr. Mais j'espère vraiment que tu comprends que c'est pas la raison première. Donc, il y a cette liberté de pouvoir voyager Évidemment, la liberté de pouvoir s'organiser comme tu le souhaites, ça c'est, je sais pas toi, mais moi quand j'étais salariée, j'étais tellement stressée, j'étais stressée, j'étais stressée des échéances, j'étais stressée de la pression qu'on me mettait pour atteindre des objectifs, pour livrer en temps et en or, tout ça pour, ça, pour, tout ça pour que d'ailleurs la plupart des temps tu travailles à fond sur un projet, puis après finalement pour des raisons politiques, parce que dans mon cas je travaillais... Euh, les services de la mairie, des raisons politiques, finalement le projet est mis au placard, la frustration d'avoir euh, stressé, pas dormi, tout ça pourquoi, que finalement tu n'en fais rien. Alors que là, quand tu es ta propre boss, bah, c'est toi qui décides sur quoi est-ce que tu as envie de mettre la priorité. Peut-être que tu vis le stress des clients, mais ça dans ce cas, ça veut dire qu'il faut que tu travailles tes limites, les barrières. Pourquoi est-ce que tu te sens stressé par tes clients Il n'y a aucune raison d'être stressé par tes clients. Vraiment pas. Si, si tu es stressé par tes clients, c'est qu'il y a un problème. Un problème de communication, un problème de, de barrière Et les barrières, elles ne sont peut-être pas mises par toi ou ouais. pas respectées par les clients. Mais si elles ne sont pas respectées par les clients, ça veut dire que tu ne les as pas assez bien établies. Bon, voilà. Je, je mets la parenthèse là-dessus. Euh, ce que je trouve génial, c'est que tu as la possibilité. Pour moi, ce qui est le plus cool, c'est de travailler vraiment sur des projets qui m'animent. Honnêtement. Euh, et dans les conditions. Que j'ai envie. C'est pour ça que je parle de limites. Euh, si tu me regardes, tu es sûrement coach. Il y a de fortes chances euh, que tu fasses beaucoup de coaching one-on-one. One. Moi, j'en ai fait très peu. J'en fais peu, tout court, euh, dans mon business. Pourquoi Parce que, en étant introverti, <rire> ça me demande beaucoup d'énergie de travailler avec les gens. Et donc, euh, et aussi, je suis très j'ai un côté un peu loup solitaire. J'aime avoir du temps dans ma journée pour moi. J'aime avoir du temps pour être seule avec mes pensées. J'aime avoir du temps pour vivre. Et c'est la raison pour la numéro 1 pour laquelle euh, aujourd'hui, j'ai continué mon business et je ne suis pas retournée en salariat. J'aime vivre et mon entreprise me donne cette liberté. Je crois que finalement, c'est peut-être ça le truc numéro 1, le plus cool que mon entreprise m'a apporté. Pouvoir vivre, juste. Donc... J'ai décidé, dans le fonctionnement de mon entreprise, puisque plus que j'ai besoin de temps pour moi, que c'est ça qui participe à mon bien-être et qui donc me permette d'offrir le meilleur service possible à mes clientes, alors dans ce cas, j'allais fonctionner autrement. J'allais travailler en coaching de groupe et à la marge, en coaching individuel. Donc, c'est comme ça que mon business model fonctionne. Je propose du coaching de groupe et ponctuellement, 3-4 fois dans l'année, avec du one-on-one, -on -one à un temps limité, etc., dans des conditions bien spécifiques. Voilà, j'ai fixé mes conditions. Parce que, être ma propre boîte ça veut dire que je décide comment je veux travailler. Et je sais que souvent, ça, ça fait peur parce qu'on se dit, non, mais les clients, euh, peut-être qu'ils ne sont pas prêts à payer ce prix-là s'il n'y a pas du one-on-one. Peut-être que les gens, ils en attendent plus. Je suis sûre que les gens, ils veulent si ça, 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 ça. Mais tout ça, en fait, c'est des choses que toi, tu penses. Et on en arrive à au, ce que je disais tout au tout début, c'est-à-dire le travail sur toi. C'est que tu projettes ta vision sur tes clients. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est toi qui penses que Est-ce que tes clients, ils t'ont dit que Alors, il y a des gens qui vont te dire que, « Ah oh oui, moi, j'adore avoir du one-on-one -on -one avec toi. Ah oh oui, moi, j'adorerais avoir un accès WhatsApp 24 heures sur 24. » Bon, j'ai n'importe quoi, mais je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Hein? D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui se reconnaît là-dedans. C'est sûr qu'on a ces trucs-là, mais en réalité, ce sont des peurs parce que je te mets au défi d'essayer, de fixer tes propres conditions et tu verras quoi Que tu auras quand même des clients. Peut-être même que tu auras plus de clients parce que tu vas assumer, tu vas fixer tes conditions et il y a des gens qui seront partantes pour ça. La preuve en est, mon business ne s'est jamais autant porté qu'aujourd'hui et pourtant, je vais quelque part à contre-courant de ce qu'on dit qu'il faudrait faire quand tu vends du high ticket. Mais, en fait, à partir du moment où tu fixes des limites, eh bien, tes clients, ceux qui signent là, ils acceptent, ils sont ok avec son fonctionnement et il n'y a aucun problème parce que c'est les règles du jeu qui ont été fixées depuis le début, donc ils ne s'attendent pas à autre chose donc il faut arrêter, ça c'est vraiment, ça fait partie du travail sur soi de projeter nos peurs sur les gens et il faut aussi arrêter de prendre les peurs des autres pour nos propres peurs parce que toi au fond, peut-être que tu sais très bien que ce qui te correspondrait, ce qui t'appellerait c'est de travailler avec des groupes parce que travailler en one-on-one, -on -one, ça prend trop de temps ça te prend trop d'énergie et tu es fatigué et tu as besoin de temps pour soi, alors écoute-toi. Écoute-toi et tu sais quoi Parce que tu te respectes. Les gens vont te respecter. Je vais le répéter ça parce que c'est hyper important. Il faut écouter tes aspirations les plus profondes. Comment est-ce que toi, tu veux travailler S'il si n'y avait juste que, il avait que toi. Ok L'opinion des gens ne compte pas. Tu peux te dire la vérité à toi-même. N'aie pas peur d'écouter ta voix. Parce que toi, tu sais. Donc, si tu as, as, as un peu peur, tu sais quoi Prends un cahier et journal. Journal. Écris. Parce que tu peux te dire la vérité. T'as pas à avoir peur de ton propre jugement, c'est toi. Parle avec toi-même. Donc, s'il n'y avait que toi, que ce n'était pas une question des clients, que ce n'est pas une question d'argent, que ce n'est pas une question de « est-ce que ça va réussir ou est-ce que ça va échouer ?» Si ce n'est que toi, comment est-ce que toi tu veux travailler Et je te mets au défi de te dire la vérité. De ne pas avoir peur de t'entendre. Et une fois que tu as ça sous les yeux, Prends les décisions qui s'incombent. Et tu sais quoi Je le répète. Parce que tu vas te respecter, les autres vont te respecter. Et tu veux travailler avec des gens qui te respectent. Des gens qui respectent ton temps. Des gens qui respectent ton énergie. Des gens qui respectent ton humanité. C'est vers là que tu veux aller. Parce que c'est là que tu vas être la meilleure version de toi-même. C'est là que tu vas apporter le meilleur à tes clients. Parce que quand tu es aligné avec toi, tu es aligné avec tes offres et donc tu attires tes clients de rêve, tes clients de cœur, peu importe le nom que tu leur donnes. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire c'est mon exercice pour toi aujourd'hui. Prends un papier, prends un stylo et pose-toi la question. Qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie de faire Parce que la plus belle chose que le fait d'être ma propre boss m'a apporté dans mon entreprise, c'est ça. C'est de pouvoir me poser sincèrement la question de comment est-ce que j'ai envie de de vivre, comment est-ce que j'ai envie de travailler, en dehors de ce que la société me dit, en dehors de ce que les autres pensent, juste moi avec moi-même, comment est-ce que moi je vois les choses si je mets des œillères sur tout ce que j'ai entendu dire tout ce que les autres pensent c'est quoi mon avis à moi et parce que je me suis écoutée j'ai pu créer ça dans ma vie et parce que j'ai créé ça dans ma vie je peux, aujourd'hui, je vis ma vie de rêve. C'est le plus beau cadeau que le fait d'être ma propre boss m'a apporté. C'est le plus beau cadeau que le fait d'être ta propre boss peut t'apporter. Mais pour ça, pour y arriver, il faut que tu sois honnête envers toi-même. Et il faut que tu assumes que tu aies le courage de prendre les actions qui doivent être prises en conséquence de ce que dit ta propre vérité. Et ça, c'est challengeant. Mais tu sais quoi La réponse, la récompense, pardon, la récompense à la clé, elle est en or. Alors, quand tu suis des entrepreneurs inspirantes et que tu te dis, c'est quoi la clé de leur succès comment, comment elles ont fait et que es là à chercher des conseils, des astuces, etc. La bonne stratégie, la stratégie gagnante, le déclic pour en faire de même. Moi, je te le donne en mille. T'as pas besoin pour le coup, là, de payer un programme X millions d'euros pour y parvenir. La clé, elle est en toi. Et la clé, c'est de t'écouter. Et de passer à l'action quoi qu'il arrive, même si ça fait peur, même si tu te demandes est-ce que je vais y arriver, même si tu te dis, je me, et si je rate et tout à fait et de penser aux conséquences, à l'impact que ça peut avoir dans ta vie, etc. C'est d'appuyer sur le bouton stourdine et de le faire quand même. Et tu vois, ça, c'est la raison pour laquelle tout le monde ne réussit pas en ligne. Que le succès n'est pas à donner à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a le courage. C'est pas tout le monde qui se lance même si ça fait peur. Mais si tu le fais, tu vas y arriver. C'est mon message pour toi aujourd'hui. Euh, je crois que j'ai été euh, hyper euh, inspirée. Je pense même que j'ai reçu un message pour toi aujourd'hui qui m'est venu. C'est rare que je fasse des lives comme ça. C'était pas prévu, mais je suis contente d'avoir délivré ce message pour toi. Je pense que tu avais besoin de l'entendre. J'avais besoin de le dire. Je te remercie de m'avoir écoutée. Je crois que, je, tiens, je pourrais ajouter ça aussi dans les petits points, les trucs les plus cool. C'est que, en fait, foncièrement, le fait d'être entrepreneur, entrepreneur, ça m'a permis de guérir. Et je me sentais pas malade, <rire> mais ça me soigne. Tu sais, quand je suis arrivée au Mexique, il y a deux ans, quand je me suis installée au Mexique, enfin, un an et demi, peu importe, parce que deux ans... J'étais au, au, au plus bas de ma vie. Et tu sais quoi Quand je suis arrivée au Mexique, dès le, le, premier, dès le lendemain, j'étais en lancement avec une série de live pendant une semaine. Alors que j'étais en, en bad, en déprime. Tu ne peux pas savoir, je passais mes journées à pleurer parce que ma vie était finie. Ma vie d'avant était finie, les, les presque huit ans que j'avais passé à construire une relation amoureuse, à démarrer une famille, à rentrer dans les processus de fille et tout ça, tout ça c'était terminé, je jetais à la poubelle. J'étais en, en déprime. Mais en fait, parce que je suis entrepreneur, parce que je me suis dit non, the show must go on, bah ça m'a soignée parce que tous les jours j'étais en live. Et tu sais, qu'est-ce qui se passait quand j'étais en live bah, Un peu ce qui est en train de se passer là. J'étais reconnectée à moi-même. J'étais là pour servir ma mission première qui est de partager ce que je sais et d'aider les gens avec ce que je sais, avec qui je suis. Et parce que j'aide les gens, je m'aide moi-même. C'est assez fou, non Qu'est-ce que en penses, toi et, et parce que il bah, y a tous ces travail sur soi, ses croyances, ses pensées, etc. Bah, tu te guéris. Tu vas vers la meilleure version de toi. Et ça... C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de beau. Voilà, donc je ne saurais que trop te conseiller. J'espère que tu n'es pas déçu par cette vidéo. Je sais que le, le titre fait penser que tu t'attends à une liste euh, quasi exhaustive de tous les trucs géniales que j'ai fait. Je participe ci, je, je fais ça, si, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais je pense que tu commences à me connaître. Moi, ça m'intéresse pas tous ces trucs euh, hyper matériels et tout ça. Ce pas la raison pour laquelle je fais tout ça. Pour moi, je suis beaucoup plus intéressée par l'intention qu'il y a derrière. Pourquoi Pourquoi je me suis acheté mon sac le Vuitton <rire> J'en reviens toujours pas que c'est la vidéo la plus vue de mon TV. Je me suis acheté mon sac le Vuitton parce que c'était un symbole, la matérialisation de mon lancement à 5K. Et pourquoi un sac de voyage Parce que c'était la matérialisation, ma récompense de, mon dieu, cette année de vie qui a été tellement, cha... ces deux années de vie qui ont été tellement challengeantes, en voyage, en incertitude, en imprévu le fait de vivre littéralement dans mes bagages, <rire> au moins je m'offrais un beau bagage. Et c'était pas parce que, oh, j'ai un sac le buton ça veut dire que j'ai de l'argent, que je peux me permettre. Je m'en fous de la marque, je m'en fous des marques, juste parce que c'est un beau sac. Et d'ailleurs, tu sais quoi Ce sac Louis Vuitton, maintenant que je l'ai utilisé, bah, je peux dire que mon sac que j'avais payé 100 euros, que j'avais avant, mon petit sac de voyage, il était beaucoup plus pratique parce que beaucoup plus de poche. <rire> Bref, voilà. Je te laisse là-dessus. Je te laisse avec ça. N'oublie pas ton exercice. Prends un cahier, prends de quoi écrire et pose-toi la question avec honnêteté. Comment est-ce que toi, tu as envie de vivre Comment est-ce que toi, tu as envie de travailler Écoute-toi. Et, un... et tire les conclusions de ce que tu as écrit pour mettre ça en application dans ton entreprise. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt. Salut, salut